0: Les cours du Collège de France, paléo-anthropologie du genre homo, Jean-Jacques Hublin. Bonjour à tous. Euh, lors de notre dernière rencontre, euh, je vous ai expliqué comment depuis le milieu du XXe siècle, on a énormément progressé sur la question des datations. Une question sur laquelle on n'avait pratiquement aucune prise hein, jusqu'alors et, et cela euh, essentiellement grâce à euh, la chimie isotopique. Alors, on a beaucoup parlé du carbone 14, mais euh, d'autres isotopes euh, euh, radioactifs sont utilisés, en particulier la série de désintégration de l'uranium. On va encore parler euh, beaucoup d'isotopes aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a un autre grand domaine dans lequel ces études se sont énormément développées. Et sont des études qui euh, essayent de reconstituer, alors pour le coup, les comportements euh, des populations du passé et puis aussi le, leur environnement, euh, le, notamment le climat, mais ça on en a, a déjà un petit peu parlé. Alors il y a toute une, une variété de d'éléments chimiques qui, qui ont été étudiés, et je prétends pas vous parler de tout, parce que, mmh. comme, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, la, la, la créativité des, des chercheurs est, est infinie, et donc on essaye tout un tas de choses, il en, il en sort tous les jours, je dirais, et je vais vous parler des, des choses les plus, euh, les plus utilisées. Alors pour ceux qui sont euh, familiers avec le, le, le tableau, euh, la classification des éléments dans le tableau de Mendeleev, euh, je vais vous montrer euh, rapidement de quoi il va être question aujourd'hui. Alors, d'abord, il va être question d'éléments qui sont des éléments euh, légers, euh, qu'on appelle des, euh, des, des, des non-métaux. Euh, et il s'agit essentiellement euh, d'éléments qui sont. Euh, constitutifs des molécules du vivant, et en particulier le carbone, l'azote, comme vous le savez, qui sont des, des briques essentielles du, des molécules organiques. Et puis, euh, bon, l'oxygène, ça, euh, il y en a un petit peu partout. Euh, on parlera aussi un petit peu du soufre euh, à la fin. Mais disons, pour la première partie de mon exposé aujourd'hui, je vais surtout vous parler du carbone et de l'azote. Euh, ensuite, euh, je vous parlais quand même un petit peu aussi de métaux, et en particulier du zinc, mais sachez qu'il y a d'autres métaux qui, qui sont parfois euh, euh, étudiés, en particulier le cuivre, par exemple. Et puis, euh, des éléments euh, qu'on appelle des, des alcalinotéreux, euh, et notamment le calcium, euh, le strontium et le barium. Enfin, disons que la grande affaire aujourd'hui, ça va surtout être... Euh, le carbone et l'azote. donc ce carbone et cet azote ils sont, euh, comme je vous l'ai dit, impliqués dans, des, euh, dans la, la production de molécules qui sont les, éléments, les molécules constitutives des, des organismes vivants. Et euh, ce qui se passe, c'est que comme il y a une, une variation isotopique euh, de ces éléments, et que cette variation isotopique se traduit par des, des changements de masse quand on, parle de, quand on passe d'un élément à un autre, eh bien, les molécules, protéines par exemple, mais pas que, euh, qui sont produites, euh, fabriquées avec ces éléments, eh bien, suivant qu'elles contiennent un isotope ou l'autre, vont se comporter de façon un petit peu euh, différente et euh, au cours des, des processus euh, biologiques, et, et notamment les processus d'assimilation, il va y avoir ce qu'on appelle un fractionnement isotopique, c'est-à-dire qu'en fait ces molécules euh, vont progresser euh, dans des chaînes de transformation au sein de l'organisme à des vitesses différentes en fonction euh, de leur masse et en fonction de, des isotopes qu'elles qu contiennent. Et Singulièrement, donc, euh, c'est euh, la question de l'alimentation qui a été étudiée euh, grâce à ce, à ce phénomène. On, on, va, on va en parler euh, un peu plus longuement dans un instant. Euh, J'attire votre attention sur le fait quand même que... <coughs> euh, Lorsqu'on extrait des molécules organiques, par exemple du collagène d'un os, et si on arrive à authentifier ce collagène comme étant le collagène, du vrai collagène et du collagène de l'organisme, enfin de, de l'animal euh, auquel cet os appartenait, euh, eh bien, on obtient quelque chose qui, qui dans le fond, nous, nous, nous donne un. Nous délivre une information sur le, le comportement et la biologie de, cette, de cet organisme. Mais le problème de, de ça, c'est que bah, les molécules organiques ne, ne se conservent pas éternellement. Euh, et donc, il y a une limite dans le temps, et notamment le collagène euh, disons que enfin, ça dépend des conditions de température, des conditions de milieu, euh, mais disons quand on remonte au-delà de aller 100, 200 000 ans, bah, du collagène il n'y en a plus beaucoup. Et vous allez voir que on a été euh, euh, tenter et on l'a fait, euh, d'utiliser par exemple euh, des isotopes du carbone non pas tirés du collagène, mais tirés de la partie minérale de l'os. Et, et ça, ça pose, euh, pose d'autres problèmes. Alors on va, on va regarder tout ça. Euh, je vous ai expliqué euh, la semaine dernière qu'on utilisait le, les isotopes du carbone pour faire de la, de la, de la datation, enfin, disons pour les périodes récentes de la de la préhistoire, et donc on, on mesure le ratio de carbone 14, qui est un, un carbone radioactif, par rapport au carbone normal, le plus courant, qui est le carbone 12. Et je vous rappelle que ce carbone 14, il est euh, extrêmement peu abondant. Hein. Vous vous souvenez, c'était une, une, une proportion euh, vraiment infime. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un autre carbone encore, qui est le carbone 13, qui est entre le carbone 14 et le carbone 12. Et ce carbone 13, eh bien, lui aussi, il est très rare, mais il n'est pas radioactif. Donc, il, a, il est relativement stable. Et donc, quand on fait des mesures avec un... Spectromètre de masse euh, comme semi Micadas pour extraire du car... enfin pour mesurer la quantité de carbone 14 dans un échantillon, et eh bien du coup on a aussi une mesure de ce carbone 13. Donc on a le, le 12, le, le 13 et le 14. Et puis, puisqu'on va en parler, je vous présente tout de suite donc l'atome d'azote. Alors cet atome d'azote, on en a parlé puisque c'est lui qui donne naissance au carbone 14 dans la haute atmosphère terrestre, hein, sous l'effet des radiations cosmiques, eh bien, pareil pour l'azote, on a aussi un, un, iso un isotope rare qui est l'azote 15, qui est un petit peu plus lourd, mais vous voyez aussi qu'il est très très rare, puisque l'azote 14, c'est 99,64% de l'azote qu'il y a autour de nous. Alors, commençons par le, le carbone. Donc ce carbone 13, je vous l'ai dit, il va se trouver dans les tissus vivants dans des proportions euh, variables en fonction de, euh, de la vitesse à laquelle les molécules constitutives se, euh, se, 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 se déplacent dans le métabolisme de, de ces organismes. Et au départ de toutes ces, ces chaînes de transformation, il y a des végétaux, ces végétaux qui vont être consommés par des herbivores, des herbivores qui vont être consommés par des carnivores. Et ce est ce qu'on étudie, c'est la transformation, les changements de proportion de ces isotopes à travers ces chaînes qu'on appelle des chaînes trophiques, hein, c'est-à-dire des empilements de euh, comment dire de, de consommateurs primaires, secondaires, etc. Et donc tout ça s'enracine dans le monde des plantes, et dans le monde des plantes, on a distingué deux grandes familles, ce qu'on appelle des plantes en C3 et des plantes qu'on appelle en C4. Alors, je sais que tout ça peut paraître un peu euh, confus, mais ce C3 et ce C4, ça n'a rien à voir avec le C12, 13, 14, etc. On ne parle pas de numéro atomique, et tout ça, on parle de, de plantes qui appartiennent à deux catégories qu'on appelle C3 et C4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de plantes en C3 et en C4 Eh bien, c'est essentiellement lié à la façon dont les plantes euh, fixent euh, le gaz carbonique qui, qui, les, qui les entoure euh, pour produire des, des tissus vivants. Et donc, il y a, je dirais, une façon euh, simple d'entrer de, dans le cycle du carbone des plantes, et c'est ce qui se passe chez les plantes en, en C3, euh, vous avez ici un petit schéma qui vous montre ce qui se passe avec le, le gaz carbonique. Euh, et donc ces plantes en C3, eh bien, ça recouvre, euh, disons, une grande majorité des plantes qui nous entourent. Euh, alors les arbres en particulier, mais aussi beaucoup d'herbacées, les conifères, les fougères, les mousses, les algues, enfin beaucoup, beaucoup de choses. Et ces, ces plantes en C3, elles sont singulièrement présentes dans les moyennes latitudes. C'est ce que vous avez dans votre environnement. Alors il y a une autre, euh, donc un autre groupe de plantes qu'on appelle les plantes en, en C4. Et dans les plantes en C4, vous voyez que le, la, la, la chaîne de, de traitement du, du gaz carbonique et du carbone à l'intérieur de la plante est un petit peu plus euh, compliquée. Et donc euh, il se trouve donc que ces plantes en C4 sont enrichies en, euh, en isotope 13 du carbone. Alors ces plantes en, en C4, c'est quoi C'est essentiellement les plantes qu'on trouve dans des milieux relativement euh, secs, voire arides. Donc ce sont des herbes, des herbes de, de savane, de steppe. Et puis aussi des plantes euh, qui peuvent être relativement communes dans notre environnement aujourd'hui mais qui ont leurs origines dans ces milieux tropicaux. Et je pense en particulier à des plantes domestiquées comme le maïs, le sorgho ou le mil. Donc le maïs, même si aujourd'hui le maïs pousse voilà, en région parisienne, et même si on arrose beaucoup le maïs, eh bien, à l'origine le maïs c'est une plante qui vient de ces milieux de plantes en C4. Et donc, on va, quand on dose le, comment dire, le C13 dans des races végétaux, on va assez facilement reconnaître si on a affaire à des plantes en C3 ou des plantes en C4. Alors Ensuite, ces plantes elles sont, elles sont consommées par des herbivores et euh, suivant qu'on part euh, d'une un, flore en C3 ou d'une plante ou d'une flore en C4, eh bien, au cours de cette chaîne, de, de, cette chaîne trophique hein, de consommation des plantes par les herbivores et puis ensuite des herbivores par des carnivores, eh bien, il va y avoir un, un changement euh, du, euh, de la proportion d'isotopes euh, 13 du carbone. Et ce changement de proportion. Alors, il varie euh, d'abord en fonction du fait qu'on a affaire à des plantes en C3 ou en C4 au départ. Donc, ce n'est pas le même changement qui se produit là et là. Et puis ensuite, on a aussi des changements qui varient en fonction des tissus euh, que l'on considère. Alors, encore une fois, comme ce, ce fractionnement isotopique il est lié à des processus biologiques, c'est assez normal... Et vous voyez qu'il euh, peut y avoir des, des, des variations assez importantes, euh, par exemple de la, de la baisse euh, de la quantité de C13 euh, quand on passe des plantes à un herbivore, suivant qu'on regarde le collagène euh, de cet animal ou euh, l'apatite, c'est-à-dire la partie euh, minérale, si vous voulez, de, ce, de son squelette. Donc des changements assez, euh, assez significatifs. Alors, vous voyez que là, déjà, je vous indique que, euh, en fait, on ne regarde pas toujours uniquement que les molécules organiques, puisque là, on commence à parler de, de comment dire, de, de, de tissus minéralisés. Alors malheureusement, euh, pour les périodes anciennes, quand on veut, enfin quand on essaie de, de, de placer des des êtres dans ces, ces chaînes trophiques, eh euh, enfin, jusqu'à une période assez récente, on a essentiellement utilisé justement le carbone de la partie minérale des, des, des fossiles. Et ça, euh, c'est un petit peu problématique parfois. Hein. Les, les, les gens qui travaillent sur ces isotopes... Euh, Souvent, ils préfèrent quand même très nettement euh, la partie organique, parce que là, on sait ce que c'est. Parce que la partie minérale, le problème de la partie minérale, c'est que il bah, euh, y a dans la fossilisation quelque chose qu'on appelle la diagénèse, c'est-à-dire des transformations euh, chimiques et structurelles des euh, tissus minéralisés, enfin des, de la partie minéralisée plutôt des, des, des organismes, dans le sol, sous l'effet de différents processus. Et donc, on n'est pas toujours très sûr, en fait, que quand on fait une mesure, euh, par exemple, de la proportion de C13, on mesure quelque chose qui était euh, la proportion originelle dans ce tissu et que ça n'a pas été altéré par les processus de... De fossilisation. Enfin, toujours est-il que donc pour, les, pour, les parties, euh, enfin pour les groupes les plus, les plus anciens, comme par exemple les australopithèques, les premiers représentants du genre homo, ou les formes encore plus anciennes dominines, bah, c'est essentiellement euh, cette question de la proportion euh, de, de C13 qu'on est allé regarder. Et là, je vous montre un diagramme qui est tiré d'un article d'un collègue s'appelle Sponheimer, qui a beaucoup écrit là-dessus, et c'est un article un petit peu de synthèse, et qui montre que, euh, au sein des australopithèques, des premiers représentants du genre homo, et puis euh, aussi de ce que l'on appelle les, les paranthropes, hein, c'est-à-dire ces formes euh, qu'on appelait autrefois australopithèques robustes en Afrique, donc là, on parle de choses qui s'étalent entre. Euh, on va dire plusieurs millions d'années, hein, puisque on a, des, on a des, des choses assez anciennes comme Ardipithecus raminus, et puis, disons, un million d'années pour les formes les plus récentes. Vous voyez qu'il y a des variations considérables de ce, ces, ces proportions de, de ces 13 Alors, non seulement il y a des variations d'une espèce à l'autre, mais vous voyez aussi qu'au sein d'un groupe, il peut y avoir une grande variabilité des mesures ou au contraire, quelque chose qui est beaucoup plus euh, ramassé, comme ce qu'on observe chez Australopithecus anamensis ou chez Paranthropus boisei. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ces, ces résultats bah, pff, au, au début, l'ambition, c'était quand même d'essayer de reconstituer le régime alimentaire de ces, de ces formes. Mais, euh, en réalité, euh, ce que ça nous dit, c'est surtout... Euh, quelque chose à propos de l'environnement dans lequel ils vivent. Euh, puisque dans le fond, euh, même si euh, euh, cette fixation du, du, du C13, elle est le résultat d de processus d'assimilation le long d'une chaîne trophique, Bien, dans le fond, euh, avec le carbone, on ne sait pas trop où on est dans la chaîne trophique. Alors vous verrez que ce n'est pas du tout pareil avec l'azote, c'est justement l'intérêt d'étudier l'azote. Euh, et donc, en fait, ça nous dit plutôt quelque chose à propos du genre de paysage dans lequel vivent ces, toutes ces espèces. Euh, donc, on, on part de, de paysages pour des formes, surtout pour les formes anciennes, euh, comme Ardipithecus ou, ou des Australopithèques euh, anciens, euh, euh, des, formes, euh, enfin, des paysages où les plantes en C3 sont très abondantes, euh, donc, euh, en gros, des, des paysages de forêts-galeries, de choses comme ça, donc il y a quand même des arbres. Hein, Et puis à l'autre extrémité de la variation, on a euh, des espèces qui vivent dans des milieux qui sont des milieux où les plantes en C4 sont prévalentes, hein, c'est-à-dire des savanes voire des, des steppes. Mais j'insiste sur ce point euh, si vous vivez dans un environnement comme ça, que vous mangiez euh, de l'herbe ou que vous mangiez l'animal qui mange l'herbe. Et quand je dis l'animal qui mange l'herbe, ça peut être une, une fourmi hein, ou un zèbre. Euh, tout ça, ça va donner quand même des valeurs en C13 qui sont un peu les mêmes. Donc, encore une fois, c'est un indicateur plus d'environnement que de, de régime alimentaire. Alors, on a quand même des, des résultats qui sont tout à fait intéressants, en particulier, euh, toujours dans ces travaux de Sponheimer. Euh, Il montre très bien comment, euh, quand on prend toutes les espèces animales qui vivent dans ce, ces environnements africains pliopléistocènes, vous voyez qu'il y a une grande variabilité euh, de, la, de la présence du, du, de l'isotope C13, euh, avec quelque chose d'un peu plus ramassé pour les, les hominines, qu'il appelle hominidés, Mais vous voyez que les paranthropes en particulier se distinguent vraiment de façon très nette des autres hominines euh, en étant tirées très très fort du côté du, euh, du des plantes en C4. Alors, bon... Il y a énormément de littérature, sur, et on a déjà parlé, je crois, sur ce que pouvaient manger les, euh, les paranthropes. Hein. On ne va pas rentrer là-dedans, mais euh, Spunheimer, lui, il pense qu'il mange carrément euh, sinon de l'herbe, du moins des graminées, des choses comme ça, qui vivent dans ce, cet environnement. Mais on a imaginé tout un tas d'autres choses, des tubercules, des, même des plantes aquatiques. Alors, on peut affiner ça, et en particulier, euh, quand on compare l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, eh bien, on voit bien qu'au euh, cours du temps, en Afrique de l'Est, on a une succession d'espèces euh, qui évoluent vers euh, une, enfin, une adaptation à un milieu de plus en plus ouvert et de plus en plus sec, euh, alors qu'en Afrique du Sud, ce n'est pas le cas, et notamment, justement, ces fameux paranthropes. Euh, qui euh, euh, enfin, qu'on appelle, qu'on attribue au même genre hein, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, eh manifestement, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, ils ne vivent pas du tout dans le même genre d'environnement et probablement, ils ne consomment pas euh, vraiment le, le même genre de, de nourriture. Donc ça, c'est pour, j'allais dire, l'enracinement des chaînes trophiques euh, dans le monde des plantes, ce monde des plantes en C3, en C4. Alors ensuite, par là-dessus se rajoute, si je peux dire, un autre isotope, enfin un autre élément qui est très important dans la constitution des molécules organiques, et notamment du collagène, donc, qui est la molécule organique la plus je vais dire, la plus solide, et qui est susceptible de se conserver assez longtemps dans les ossements. Et donc avec l'azote. Eh bien là, on a possibilité d'avoir accès à justement le niveau auquel on se trouve dans la chaîne trophique. C'est-à-dire la différence entre celui qui mange l'herbe, euh, les fourmis, et puis celui qui mange des zèbres. Enfin, le zèbre et celui qui mange le zèbre. Alors vous voyez qu'on euh, a euh, pareil une variation euh, du, 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 comment dire, de la proportion du delta d'azote de, 15. Euh, le long de la chaîne trophique et cette variation elle, elle est différente suivant qu'on s'enracine dans un environnement avec des plantes en C3 ou euh, des plantes en C4 donc on a des, des choses un petit, peu, un petit peu variables et donc quand on combine ces deux éléments le carbone et l'azote euh, qu'on regarde donc euh, le, la proportion de euh, la variation du, du l'azote 15 et la variation du carbone 13. Donc dans un, un espace à deux dimensions, on peut placer des espèces alors vous voyez, qui s'enracinent différemment dans le, le delta en C13 et puis qui vont s'organiser dans une sorte de, de colonne, de pyramide, en fonction de leur niveau trophique, donc les prédateurs étant au sommet de la chaîne et puis euh, les consommateurs primaires en bas. Euh, alors, j'insiste quand même sur le fait que ces isotopes, d'abord, euh, ils sont très peu abondants, et puis ensuite, les variations qu'on observe, c'est quand même des, va des variations qui se chiffrent en, en, en pour mille. Hein. Donc, on parle de quelque chose qui est, qui est très peu abondant et qui, en fait, varie quand même très peu. Hein. Et donc, euh, en particulier, ça implique qu'on ait des, des standards, si, si je peux dire, des, des, des sortes d'échantillons de référence pour euh, et toutes ces toutes ces études. Alors vous voyez que, euh, suivant les environnements, on va avoir une élévation plus ou moins grande euh, dans, la, dans le, la, la, la chaîne trophique euh, illustrée par la variation de l'azote 15, et notamment euh, le milieu marin c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup plus, si je peux dire, d'intermédiaires dans la chaîne trophique. Hein, euh, il, y a, il y a toute une chaîne de, de prédateurs qui se mangent les uns les autres, donc on monte beaucoup plus loin, si je peux dire, que dans les environnements terrestres. Et les hommes, eh bien, on peut euh, bah, mesurer, comme chez les autres organismes, ce dans leur collagène, les proportions de, c, euh, euh, de C13, d'azote de, euh, 15, et puis on les place euh, dans cette chaîne trophique. Alors là, sur ce schéma, euh, ce qui a été présenté, c'est quelque chose quand même un peu particulier parce que vous voyez que c'est un, un homme euh, qui est en position assez basse dans la chaîne trophique et qui, en plus, est très décalé euh, du côté euh, euh, plante en C4, hein, et ça, pourquoi Parce qu'en gros, c'est quelqu'un qui mange du maïs, hein, et il mange pratiquement que ça, et donc il va, il va se retrouver par là. Mais vous allez voir que quand il s'agit de, de fossiles, quand il s'agit de, de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, eh bien là, on a des, des, des individus qui vont s'insérer se, se, dans la chaîne trophique continentale qui est là, euh, dans des environnements, alors dans nos régions, hein, dans les moyennes latitudes de l'Europe, euh, on parle, euh, on pa, on, on parle de, de plantes en C3 essentiellement. Hein, et euh, très souvent, euh, en tout cas pour ces chasseurs-cueilleurs paléolithiques, eh bien, ils vont se trouver là euh, dans le haut de la chaîne trophique avec les carnivores, parce que euh, sont peut-être des cueilleurs, mais sont aussi pas mal des, des chasseurs et des consommateurs de, de viande. Euh, alors, ce qui est quand même important aussi à comprendre, c'est que ces variations qu'on observe, euh, elles sont soumises à d'autres paramètres, et donc c'est très important, quand on essaie de placer, par exemple, des, euh, des individus humains dans cette, ces chaînes trophiques, de pouvoir faire une étude de ces paramètres-là dans l'environnement local. C'est-à-dire qu'idéalement, euh, on a un site où on va trouver des restes dominines et on va, dans ce site-là, euh, mesurer euh, cette variation euh, de l'azote 15 et du carbone 13 eh bien, dans les animaux qui se trouvent dans ce site. Donc, euh, voilà, des rennes, des lapins, euh, des bisons, euh, des hyènes, euh, des lions, s'il y a des lions, etc. Et donc, c'est de façon comparative qu'on va placer cet individu dans ces dans cette chaîne-là, parce que les valeurs, je dirais, absolues sont plus difficiles à interpréter parce qu'il y a des variations au cours du temps et puis d'un site à l'autre de ces, de ces valeurs. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples de ce qu'on a pu faire dans le passé hein, avec ce genre d'études. En particulier, euh, c'est quelque chose qui a été utilisé pour déterminer euh, pour comparer le régime alimentaire euh, de chasseurs-cueilleurs néandertaliens et de chasseurs-cueilleurs euh, dits modernes, au début du paléolithique supérieur, donc d'homo sapiens anciens, et, et vous allez voir, je vais vous montrerai d'autres données euh, du même genre, en général, ces chasseurs-cueilleurs, quand, quand on les compare à la faune qu'on trouve dans les sites où ils ont vécu, eh bien, ils se, ils se rangent, enfin leur valeur, en particulier en termes de d'azote 15, les range parmi les carnivores et même souvent parmi les euh, super carnivores. Hein, ils sont même parfois au-dessus des, des carnivores. Alors, il y a eu tout un débat à propos de changement éventuel de comportement. Au moment du remplacement des Néandertaliens par des sapiens en Europe, euh, avec l'idée peut-être que les sapiens avaient une, une comment dire une, une diète euh, plus variée, euh, qu'ils exploitaient euh, de façon euh, plus large, par exemple le monde le monde végétal. Mais vous voyez qu'en en fait, donc les ronds gris sont des, des sapiens anciens du poétique supérieur, les, les carrés euh, blancs sont des Néandertaliens. Euh, en fait, il euh, n'y a pas une différence très flagrante, et même, on pourrait dire, les, les sapiens anciens euh, sont même peut-être encore un petit peu plus hauts euh, dans ces valeurs en, comment dire, en, en azote 15. Et ça, ça a été. Alors, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Certains ont dit, bah, c'est parce qu'il y a des changements de la présence de ces isotopes au cours du temps dans l'environnement, et c'est ça qui, le, qui explique cette différence. Mais on a aussi mis en avant euh, le fait que peut-être euh, la consommation euh, de nourriture d'origine aquatique était beaucoup plus importante chez ces, chez, chez ces sapiens anciens que chez les Néandertaliens, et que peut-être c'est ce qui expliquerait euh, ce, cette différence. Alors un autre genre d'étude qu'on a pu mener sur ce, avec ce genre de méthode, là on regarde toujours donc carbone et, et azote, hein, euh, la consommation de viande chez les chimpanzés, on a déjà parlé dans des cours précédents, les, les chimpanzés euh, chassent, alors ils chassent pas autant que, que des hommes de Néandertal, hein, mais ils chassent, ils chassent des petits animaux, ils chassent, ils chassent des petits singes, et alors une des questions qui, qui longtemps s'est posée, c'est de savoir, dans le fond, euh, euh comment ça impacte le régime alimentaire moyen des chimpanzés C'est-à-dire, est-ce que tous les chimpanzés consomment un peu de viande, ou est-ce que c'est certains chimpanzés qui consomment de la viande Est-ce que ce sont les chimpanzés qui chassent, qui, euh, qui, qui mangent de la viande, et les autres en mangent pas beaucoup Et ben, La réponse, la réponse c'est que ben, oui, c'est essentiellement ceux qui attrapent des animaux qui les mangent, et c'est singulièrement des mâles. Hein. Euh, les, les, les femelles sont moins impliquées dans ce genre de, de phénomène. Alors les femelles, elles récupèrent quand même un petit peu de viande. Alors là, ça a ouvert aussi tout un tas de, de débats, euh, plus ou moins euh, comment dire, euh, orientés parfois. Hein. C'est-à-dire on a envisagé tout un tas de raisons pour lesquelles les mâles donneraient de la nourriture aux femelles. Euh, mais enfin, bon, elles consomment, elles consomment de la viande, mais elles en consomment moins, donc il y a une, une petite redistribution en dehors de ceux qui chassent, mais euh, pas très grande. Et puis alors, euh, un autre sujet qui est un sujet qui intéresse beaucoup alors aussi bien les paléontologues que les primatologues, euh, c'est la question du sevrage. Et euh, pourquoi bah Parce que, vous savez que la... la L'adaptation humaine, euh, les, les sociétés humaines, elles fonctionnent de façon très particulière en ce qui concerne la reproduction. Euh, nous sommes des reproducteurs coopératifs, c'est-à-dire que les, les, les petits ne sont pas juste euh, produits par une femelle qui, toute seule dans son coin, élève son petit jusqu'à ce qu'il soit indépendant, c'est le produit d'une coopération entre les adultes des deux sexes et ça, c'est en partie lié... Enfin, c'est en partie lié, disons, ça implique, en fait, un sevrage assez précoce euh, chez les êtres humains, comparé à ce qu'on a chez les grands singes. Pourquoi eh Parce que, euh, d'abord, le, le, le coût énergétique des, des, des bébés humains est très élevé à cause de la taille du cerveau. Et donc, c'est assez important pour la mère de pouvoir, le plus vite possible partager le fardeau énergétique de nourrir ce cerveau qui consomme énormément d'énergie avec quelqu'un d'autre, enfin même si possible plusieurs autres. Et donc euh, ça, ça se traduit par le fait qu'on a euh, chez les êtres humains, enfin dans toutes les sociétés pré-industrielles, pré c'est encore plus vrai dans les sociétés modernes, un âge du sevrage qui est beaucoup plus précoce que ce qu'on observe chez les primates en général. Euh, disons que euh, la, vous voyez les valeurs euh, pff, habituelles euh, de, de fin de sevrage euh, chez des, des, des hominines à grand cerveau comme nous, d'ailleurs probablement comme les Néandertaliens c'est autour de deux ans et demi alors qu'on euh, va en parler dans un instant eh bien, chez les chimpanzés c'est pas comme ça que ça se passe euh, et donc on a toujours pareil en étudiant les rapports euh, euh, carbone 13 euh, isotope euh, euh, hydrogène 15 euh, excusez-moi, azote 15 Eh bien on a étudié ces variations euh, du régime alimentaire au cours du développement comment on fait Eh bien on va faire des prélèvements dans des tissus dentaires euh, dont on sait qu'ils se développent à un certain rythme au cours de la croissance depuis la naissance jusqu'à un certain âge donc là on se, on se promène d'une dent à l'autre et puis on regarde comment, en particulier, euh, varie l'azote 15 au cours du développement. Et donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très intéressant. C'est un travail auquel j'ai participé, enfin un peu de loin, mais euh, qui a été mené sur des chimpanzés de la, de la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire. Donc c'était des chimpanzés, si je peux dire, qu'on connaissait, parce qu'ils étaient euh, euh, comment dire, étudiés, observés par mes collègues primatologues à Leipzig. Et donc nous, nous récupérions les... Ils mourraient quand même, de temps en temps. Donc on récupérait les, les squelettes les dents. Et donc, on, il y a eu une thèse qui a été faite par une, une jeune chercheuse sur cette question-là. Et donc, ce que ça a montré, ça a montré des choses vraiment remarquables. D'abord, euh, qu'effectivement, l'âge du sevrage... Ça, on le voyait déjà par pure observation... Euh, que l'âge du sevrage était, était beaucoup plus tardif, que euh, les chimpanzés couramment continuent à allaiter euh, des petits euh, jusque vers 4 ans. Hein. Enfin, ça se termine vers 4 ans, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Alors, comme, on les, comme je vous disais, on les, on les connaissait, ces chimpanzés, donc en particulier, on connaissait leur sexe. Et donc, on voit aussi comment les mères chimpanzés, euh, si je peux dire, favorisent les mâles. Hein, elles, elles les allaitent plus longtemps que les, que les femelles. Euh, donc, c'est vraiment euh, une, des études qui ont été euh, tout à fait euh, remarquables. Alors, ce phénomène de, euh, de sevrage, euh, de, 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 donc de, euh, de changement de la valeur du, euh, de l'azote 15, euh, est lié à quoi ben, C'est lié au fait que, et ça c'est vrai aussi bien pour les hommes que pour les chimpanzés que pour tout le monde, c'est que pendant tout le temps où un, petit, enfin un bébé est allaité par sa mère, <coughs> et bien, en fait, il, il, littéralement, il mange sa mère. d'accord enfin, Il mange des tissus euh, qui viennent de sa mère. Et donc, du point de vue isotopique, il va se trouver dans une situation de prédateur de sa mère, si je peux dire. Donc, dans un niveau trophique plus élevé que celui des adultes, normaux qui, eux, mènent leur vie habituelle. Et donc, ce qu'on voit, en fait, euh, au cours de, du développement de ces, de ces petits chimpanzés, mais c'est pareil pour des, des, des enfants humains, et eh bien, pour, des, donc, des niveaux très élevés en azote 15 pendant toute la période de l'allaitement, et puis, paf, à un moment donné, ça tombe, euh, et on, on a, à la fin du, du sevrage des valeurs, qui sont des valeurs qui correspondent à ce qu'on trouve chez les adultes, vous voyez cette ligne, cette ligne horizontale. Alors c'est très important, et ça, c'est, enfin on pourrait revenir souvent sur cette réflexion, c'est très important aussi de, dans toutes ces histoires de, de régime alimentaire euh, de garder en tête le fait que, avec ces mesures isotopiques, on a quand même un, un élément chiffré. Hein. Parce que c'est bien d'observer dans, dans la nature les chimpanzés dire, voilà, ils mangent ci, ils mangent ça, etc. Euh, pareil pour les, pour les hominines. Hein, on, va, on, va, on va avoir des discussions à propos du, du régime alimentaire parce que dans un site, on trouve, je ne sais pas quoi, des os de rennes, où on va trouver euh, dans le tartre dentaire des restes végétaux. Donc on dit, ah ben, ils mangeaient des végétaux, mais évidemment ce qu'on veut savoir c'est tous ces éléments ce qu'ils représentent en quantité dans le régime alimentaire et pas juste comme ça une observation un peu anecdotique en fait alors voilà je vous parlais tout à l'heure de, de valeurs isotopiques très élevées euh, pour l'azote 15 euh, chez des néandertaliens ou chez des fossiles de, de sapiens anciens. Donc voilà ici un, comment dire, une présentation de différents hominines qui viennent de différents sites. Alors la plupart d'entre eux, ce sont des, des Néandertaliens, hein, ces carrés blancs, et puis vous avez ces croix, ce sont des, des sapiens anciens. Et donc vous voyez que non seulement ils ont des valeurs élevées, mais ils ont des valeurs élevées qui se trouvent au-dessus des valeurs des carnivores qu'on trouve dans les sites où ils ont vécu. Alors, soit en passant, j'insiste sur le fait qu'encore une fois, euh, ces valeurs elles varient d'un site à l'autre. Donc, c'est important d'avoir une étude euh, comparative à l'intérieur d'un site, pour voir où est-ce que ces individus se trouvent. Alors, il y en a, euh, par exemple ici, j'attire votre attention sur cet exemple, cet enfant-là qui vient de la... J'ai déjà un peu mangé le morceau en vous disant que c'est un enfant. Hein. Mais vous voyez, cet individu néandertalien qui vient de la grotte du Rennes, donc de niveau châtel donc c'est vraiment les derniers néandertaliens, alors lui, il est vraiment très, très au-dessus des valeurs qu'on observe chez les carnivores du, 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 même, du même site, euh, et il se trouve qu'on a pu déterminer que c'était un enfant probablement autour d'un an, et donc c'est complètement normal parce que là ça s'explique par le fait que, euh, à un régime alimentaire qui est probablement un régime avec beaucoup de consommation de protéines animales qu'on trouve chez les adultes, s'ajoute cet effet de, euh, si je peux dire, de prédation euh, de la mère, euh, puisqu'on a euh, un individu qui est probablement encore allaité. Vous voyez qu'il y a des croix vertes aussi dans ce, cette étude-là. Euh, le, les croix vertes, c'est du mammouth. Alors Le mammouth, ce n'est pas un carnivore. Euh, mais vous voyez que le mammouth, il, il a des valeurs pour l'azote 15 qui souvent euh, se rangent plutôt avec les carnivores qu'avec les herbivores. Bon, c'est lié, euh, lié à ce que mangent les mammouths. Hein. Ils ne mangent pas de la viande, mais disons ils ont un régime euh, particulier. et <coughs> Parfois, on a essayé, euh, on a tenté d'expliquer les valeurs euh, très élevées en azote 15 trouvées chez des Nandertaliens en particulier, en disant, bah ben oui, c'est n'est pas qu'ils sont hyper carnivores, mais quand ils mangent de la viande, peut-être qu'ils mangent plutôt du mammouth qu'autre qu chose. Ben, vous verrez que ça ne tient pas tout à fait la route, finalement. Alors, tout ça, c'est formidable, mais évidemment... Euh, je vous présente ça de façon extrêmement euh, simple et positive, mais vous imaginez bien que euh, les chercheurs aiment bien contredire ce que font leurs collègues, et il euh, y a des tas de critiques qui ont été euh, comment dire, élevées, euh, notamment euh, sur cette notion qu'avec les hommes de Néandertal ou avec des, des sapiens du poétique supérieur, on a affaire à des, des sortes de, de super-prédateurs euh, hyper-carnivores. Alors d'abord, euh, il faut bien comprendre que ces valeurs qu'on observe, en... ces valeurs de, de présence d'isotope de, 15 de l'azote, elles sont liées à la consommation de protéines. Et donc, le, le problème avec ça, c'est que euh, le, le, com comme on mesure l'azote 15, on sous-estime, dans le fond, la part de l'alimentation euh, qui est où il n'y a pas beaucoup de protéines. Hein. Et notoirement, il y a beaucoup moins de protéines dans les plantes qu'il y en a dans la viande. Hein. Donc, déjà, c'est un, un premier euh, biais. Et puis ensuite, euh, euh, comment dire, on sait aussi qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent influencer. Euh, cette teneur en, en azote 15, et donc euh, on a en particulier, euh, alors on a imaginé des tas de choses, hein, euh, le fait de consommer des jeunes animaux, alors toujours pour la même raison, c'est-à-dire si on consomme des jeunes animaux qui eux-mêmes ne sont pas sevrés, euh, donc eux ils sont déjà sur un niveau assez élevé, donc comme on les consomme, on va se retrouver encore plus haut. Enfin, C'est quand même difficile d'imaginer. Enfin, je pense que les Néandertaliens ou les sapiens ne chassaient que des petits animaux non sevrés. Euh, mais on sait qu'il y a d'autres euh, 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 aliments qui peuvent biaiser un petit peu ça. Je vous ai déjà parlé de, du mammouth. Euh, la nourriture aquatique, je vous en ai aussi parlé à propos de ces, de ces sapiens euh, euh, du début du politique super Vous vous souvenez que dans le milieu aquatique, soit marin ou, ou, ou d'eau douce, il y a des chaînes trophiques qui sont beaucoup plus longues. Donc si on commence à manger des poissons qui eux-mêmes sont déjà des, des, préd... enfin, des, des prédateurs, je sais pas quoi, du brochet, du saumon, des trucs comme ça, on, on, tout de suite on se branche sur un niveau très élevé. Et donc au sein des chaînes trophiques continentales, on va se trouver un petit peu décalé vers le haut. Et puis aussi d'autres comment dire euh, processus euh, notamment de, de de préparation de l'alimentation euh, peuvent influer la teneur en en N15, euh, alors le fait de, de, de cuire la viande, le fait de la, de la faire fermenter, euh, euh, j'ai un collègue qui s'appelle John Spett, qui est un grand adepte de la viande pourrie, hein, il est venu ici au Collège de France, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a quelques années, nous parlait de ça, c'est-à-dire le fait qu'il y a des groupes euh, qui, de façon intentionnelle, mangent de la viande pourrie, ils la il il font pourrir, Bon, c'est une façon de la de la préparer hein. et donc tout ça ça a une influence et puis alors, je, je signale aussi en passant euh, la le fait d'être soumis à des famines périodiques ça a aussi un effet et euh, les, les gens enfin les gens qui sont ça a été étudié chez des gens anorexiques, des gens qui ne mangent pas, euh, enfin, très très peu. Eh bien, ils consomment en partie leur propre tissu, et donc on, va, on, voit, euh, on voit un changement de leur, de leur composition isotopique en, en azote 15. <rire> et puis, l'autre problème que j'ai déjà évoqué, euh, c'est le fait que. Tout ça, enfin, tout ce que je vous raconte sur l'azote, sur ben, ça dépend de la présence de, de, de protéines, hein, enfin de collagène qu'on peut doser, et le collagène ne se conserve pas euh, éternellement. Alors, comment on s'est sorti de ces affaires-là bon, On a essayé de trouver d'autres approches. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé de ça, je vous ai dit, quand on extrait du, du carbone 14 de. De matière organique qu'on sort d'un os, dans le fond, euh, on n'est pas toujours très, très sûr de ce que c'est que cette matière organique. D'abord, il y a de la matière organique qui peut être de la pollution, qui peut être, je sais pas, le fait qu'il y ait des micro-organismes qui vivent dans l'os, par exemple. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, on a des processus de pré-traitement, d'ultrafiltration, etc. Bon, pour se débarrasser de ça. Euh, mais dans le fond, pour être sûr, sûr, sûr qu'on est bien en train de dater le moment où vivait, je ne sais pas, un cheval ou un, ou un être humain, eh bien, au lieu de prendre l'ensemble des matières organiques ou l'ensemble du collagène, alors le collagène, on sait qu'il y a un certain ratio carbone-azote qu'on vérifie, on va prendre un acide aminé euh, et cet acide aminé, c'est un acide aminé euh, qui est euh, comment dire euh, fabriqué par l'organisme lui-même. Et donc, euh, grâce à ça, on va être sûr qu'on date l'organisme. On a parlé de l'hydroxyproline pour les datations. Alors, on a fait à peu près la même chose pour euh, ces études sur le régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on est allé regarder ce qui se passait en termes de, de, de taux d'azote 15 non pas en général dans le collagène, mais dans certains acides aminés en particulier. Et là, quand on fait ça, donc là, vous voyez que on compare en fait deux acides aminés, un qui est essentiel et l'autre qui n'est pas essentiel, hein, c'est-à-dire on parle de choses qui peuvent être... Euh, euh, enfin, qui doivent être extraites de l'environnement et d'autres qui peuvent être fabriquées par l'organisme. Et vous voyez que euh, on observe une... une donc là, on ne parle pas de carbone et d'azote, hein, on parle d'azote et d'azote. Hein, on parle de, de la variation de cet azote 15 euh, dans le fond d'un acide aminé à l'autre. Et vous voyez qu'il ne il se passe pas la même chose dans tous les acides aminés. Et donc ça, ça a permis de définir de façon beaucoup plus fine euh, des niveaux trophiques. Et dans ce genre d'études, euh, menées sur des acides aminés séparés, et bien là, on retrouve... Alors voilà à nouveau mon, mon bébé néandertalien de la grotte du Rennes. Euh, vous voyez qu'il est, il est clairement au-dessus des carnivores. Hein. Donc on a affaire à un, un enfant non sevré d'une femme qui elle-même a déjà un régime alimentaire euh, probablement euh, très riche en, en protéines. Et on est a, on a aussi allé regarder si on ne pouvait pas trouver d'autres éléments qui traduisent ce niveau dans la chaîne trophique. Et en particulier, il y a une, une jeune chercheuse qui travaillait dans mon équipe à Leipzig, qui maintenant est à Toulouse, qui s'appelle Clervia Jaouen, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, il y avait d'autres gens qui avaient travaillé sur le zinc avant elle, mais elle a vraiment fait avancer ça de façon tout à fait spectaculaire. Euh, au début, quand elle est venue nous rejoindre à Leipzig, elle, on, on essayait de déterminer le sexe des, des fossiles en utilisant le cuivre. Ça n'a pas marché. Enfin, je vous raconterai ça peut-être une autre fois. Mais euh, donc, du coup, on est allé voir le zinc. Et le zinc, euh, ça apprenait rien sur le sexe, mais ça apprenait beaucoup sur l'alimentation. Et donc, on a euh, des variations des isotopes du zinc, et en particulier l'isotope 66 du zinc, donc on est là sur des éléments plus lourds, hein, c'est un métal, et vous voyez que euh, quand on passe euh, de, de, comment dire, des herbivores à, aux carnivores, on a, alors c'est l'inverse de ce qui se produit euh, pour l'azote 15, on a une baisse de la valeur de ce, cet isotope 66 du zinc, et il y a une très très bonne euh, discrimination euh, entre les, différentes, euh, les différents éléments de chaîne trophique, avec quand même des choses qui sont particulières aux zinc qu'on n'observe pas euh, chez les, comment dire, euh, euh, enfin, on observe des choses qui sont assez différentes de ce qu'on a chez, euh, avec l'azote. En particulier, il euh, y a des, des groupes euh, comme les hyènes, par exemple, euh, qui s'éloignent des autres carnivores et qui se rangent au sein des herbivores et ça c'est lié au fait, on s'en est rendu compte que euh, ce sont des, des, des animaux qui consomment des os et le fait de consommer de l'os euh, change cette, euh, cette proportion isotopique du, du zinc. Enfin bref, donc ça c'est une étude qui a été faite non pas sur des fossiles, mais sur des, des, des animaux euh, actuels, des animaux vivants. Donc on a euh, une référence qui est assez euh, solide et qui a été appliquée à d'autres euh, euh, à des contextes qui sont des contextes paléontologiques. Alors le grand intérêt de cette, cette étude du zinc, c'est que ce zinc, on va le regard, on va le. Alors, il n'est pas abondant dans l'organisme. Dans et on va aller l'étudier le, le, dans des tissus dentaires. Alors ces tissus dentaires, euh, pourquoi on s'intéresse aux tissus dentaires ben Parce que les tissus dentaires, on en a déjà souvent parlé, surtout l'émail dentaire, sont des milieux fermés dans lesquels, dans le fond, euh, une, fois, euh, une fois la dent enfouie dans le sol généralement, il ne se passe pas grand-chose. C'est un milieu qui est relativement protégé de ces effets de diagenèse que, que j'évoquais tout à l'heure. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à une molécule organique, on a affaire à un isotope d'un métal qui se trouve, j'allais dire, un petit peu par accident, à l'intérieur de tissus minéralisés qui sont des tissus dentaires. Et ce zinc, il est là pour toujours ce n'est pas du tout le même problème qu'avec le collagène euh, donc on peut aller regarder des choses très anciennes on va avoir une mesure qui nous dit quelque chose si on est sûr qu'il n'y a pas d'effet de diagenèse. et puis aussi on peut aller dans des milieux où les protéines enfin les matières organiques se conservent vraiment pas bien et en particulier les milieux tropicaux vous verrez on va en parler à nous, à propos, la prochaine fois à propos de l'ADN plus il fait chaud, moins c'est bon pour la conservation des, 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 des molécules organiques. Et donc, on peut utiliser cette méthode-là, premièrement pour croiser ça avec les résultats qu'on a avec l'azote 15 quand il y a des protéines et quand il y a des, du collagène bien conservé. Et puis aussi, on peut aller voir des milieux tropicaux ou des milieux tropicaux anciens où là, bah, il n'y a, a pas du tout de, de molécules organiques. Alors un autre grand bénéfice de la, euh, du zinc, c'est que euh, c'est quelque chose qui est assez euh, comment dire, efficace aussi pour détecter euh, ce qui se passe dans les milieux euh, aquatiques. Et donc on a euh, vous voyez, un enrichissement très très fort en azote 15. Mais alors, au contraire, en, quand on regarde le zinc, on est euh, dans des valeurs très très basses pour euh, ce zinc euh, 66. Donc on, on, on a euh, d'ailleurs, Clervia Jaouen a actuellement un projet financé par l'ERC sur euh, l'étude le, de l'alimentation la, de aquatique euh, dans les temps euh, paléolithiques. Et puis on a aussi essayé... de, de regarder dans les tissus dentaires si on pouvait ben, euh, détecter euh, les, le, le, ce fameux sevrage dont on parlait tout à l'heure. Alors on peut soit aller mesurer le zinc dans des dents, dans une série dentaire d'un individu, euh, et puis ensuite il y a une autre possibilité qui est sur, sur des dents, alors vraiment d'aller au plus fin pour voir au cours du développement de la dent, du germe dentaire, s'il y a une variation ça, je vous dirais que pour l'instant, c'est un petit peu <coughs> expérimental, notamment parce que pour échantillonner, il faut utiliser un laser, euh, un Femto laser, euh, qui, euh, bon, ça ne court pas les rues, euh, c'est assez difficile à, à mettre en œuvre, euh, mais c'est quelque chose qui existe. Alors quand même, j'attire votre attention sur le fait que le zinc euh, 66, ça nous donne une indication aussi sur euh, le sevrage, mais euh, ça varie de façon complètement opposée à ce qu'on trouve avec l'azote. C'est-à-dire que euh, les, comment dire, les, les, euh, les, les, les individus qui sont allaités, ils sont décalés complètement dans, dans l'autre sens que de ce, de ce qu'on trouve dans le, euh, avec l'azote 15. Et, et c'est très intéressant parce que justement, ça permet parfois de, de répondre à des à des problèmes particuliers comme celui-là. Donc là, il s'agit d'une dent de néandertalien qui vient d'un site espagnol, qui est le site de Gabaza. Et euh, vous voyez que quand on compare les valeurs du zinc euh, 66 euh, chez ce néandertalien de ce gisement de Gabaza, eh bien, euh, par rapport aux carnivores trouvés dans le site et puis aux herbivores, eh bien, il est décalé complètement. Alors, soit en passant, euh, ça, ça confirme complètement le fait que les néandertaliens sont vraiment probablement des super prédateurs euh, parce que là un certain nombre d'arguments qui ont été utilisés dans le fond pour critiquer cette idée ne euh, fonctionnent pas c'est-à-dire que euh, les histoires de viande pourrie, de viande fermentée etc. avec le zinc pff, ça ne change rien du tout donc euh, c'est pas ça euh, alors c'est une dent isolée, c'est un petit peu difficile de, de discuter de ça, mais euh, c'est pas non plus un cas de, de, de bon ça ressemble pas vraiment une dent de, de, de bébé, mais euh, c'est pas un individu qui 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 euh, au moment où cette dent s'est développée n'était pas encore sevré, parce que si il était il avait une euh, comment dire s'il était allaité il serait décalé dans l'autre sens. Hein donc tout ça pour dire que, dans le fond, euh, ces, ces données qu'on a sur les aminoacides séparés et sur le zinc, en fait, euh, répondent en grande partie aux critiques qui ont été faites sur euh, les études classiques, azote 15, euh, euh, carbone 13, euh, sur l'alimentation des, des Néandertaliens. Alors, euh, quand même, toujours sur l'alimentation, je vous ai parlé tout à l'heure des alcalino terreux. Donc on a aussi euh, des, des variations euh, du, calci, enfin, du rapport strontium-calcium et barium-calcium qui sont liées à l'alimentation et ou euh, au sevrage des individus. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. Euh, C'est-à-dire que euh, sur le, le rapport barium-calcium, euh, on a une, une, une différence assez nette entre les comment dire les, les herbivores et les carnivores. C'est moins le cas avec le rapport strontium calcium. Euh, bon, surtout avec ces éléments-là, on se pose toujours un peu la question quand même, de savoir si justement la diagenèse n'a pas un effet sur, sur la présence de ces éléments. Mais on a un collègue à Lyon, Balter, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui travaille pas mal sur ces, ces sujets-là. Et alors, pour finir, je voudrais quand même vous signaler une chose, c'est que je vous explique depuis une heure qu'on euh, ne trouve pas de molécules organiques dans les choses qui sont très anciennes, dans les milieux tropicaux, etc. Et que donc ben on peut pas. on est obligé d'aller vers autre chose comme le zinc par exemple. Eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Et euh, en particulier, il y a une équipe qui est une équipe euh, qui se trouve à l'Institut Max Planck de Chimie de Mayence, euh, qui a, alors, ils ont des, des moyens d'analyse absolument euh, impressionnants. Et cette équipe, qui est menée par euh, Tina euh, Ludeke, qui, qui était ici euh, au Collège de France pour le colloque euh, Copins. Et qui a évoqué ça, mais c'est pas tout à fait publié. Ça, c'est vraiment des choses en train de se faire. Et en fait, cette équipe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans les mailles dentaires trouver euh, des, 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 tout petits, des tout petits, restes, mais absolument euh, presque impossible à trouver, de protéines qui sont dans les mailles dentaires et qui utilisent les méthodes, je dirais, classiques de azote 15, carbone 13, pour regarder le régime alimentaire. Et donc, euh, voilà, c'est des gens qui obtiennent des résultats sur des, euh, des fossiles, qui sont des fossiles africains, pliopléistocènes. Et donc, euh, je pense qu'on est à la veille de voir sortir des résultats avec ces méthodes-là, euh, qui vont nous apprendre des choses euh, plus précises que ce que je vous ai montré tout à l'heure, en vous disant, voilà, les paranthropes, ils vivent... Euh, dans des milieux secs, les autres des milieux où il y a des arbres. Là, on va on va on va avoir des choses peut-être plus précises sur leur niveau trophique et savoir ce si qu'ils mangent, la viande ou pas notamment. Alors, le deuxième sujet que je voudrais aborder aujourd'hui brièvement, c'est la question de l'environnement et du climat. <coughs> euh, à travers les analyses isotopiques. Donc, Je vais vous montrer deux diapositives que je vous ai déjà montrées la dernière fois, juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Euh, je vous ai montré ces carottes de glace qui sont produites au Groenland, euh, qui sont produites en Antarctique, mais on en produit aussi dans des, des glaciers de, de montagne. Et donc, ces, ces carottes de glace, eh bien, elles nous montrent un empilement de feuillets qui sont des feuillets annuels. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'hiver, l'été, on peut compter des années. Et on a des enregistrements comme ça qui sont assez précis. En tout cas, ils sont précis jusque vers environ 400 000 à peu près, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc, on a un comptage des années. Et puis, ensuite, on peut aller regarder la composition isotopique de ces, de ces éléments. Euh, je vous ai expliqué... Et je vais vous montrer ça encore à nouveau qu'il y a des variations de l'oxygène, enfin de l'isotope 18 de l'oxygène. Vous, vous souvenez cette histoire d'oxygène, euh, enfin plutôt d'eau qui s'évapore des océans, qui contient plus de, euh, de formes légères d'oxygène. Et donc, euh, en gros. Euh, L'eau qui s'évapore, elle a moins d'oxygène 18 que celle qui reste dans les océans. Et si cette eau, elle finit par être congelée au pôle, eh ben, il va y avoir un enrichissement progressif euh, des eaux de surface des océans en oxygène 18. Et puis, euh, ça va aussi affecter la composition isotopique dans la glace au pôle. Donc, on a à la fois des informations dans le milieu marin et puis des informations dans ces, ces, ces calottes glaciaires. Et puis, on peut aussi aller regarder, en plus des isotopes, je vous l'ai dit, on peut aller regarder des petites bulles de gaz qui sont conservées à l'intérieur de cette glace et dans cette... Euh, dans ces bulles, on, a, on peut mesurer la quantité de méthane, la quantité de, 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 de dioxyde de carbone et tout ça varie en fonction de cycles qui sont des cycles climatiques parce qu'évidemment, quand dirais, le climat global de la Terre, et surtout dans les moyennes latitudes est froid, il bah, y a plus de glace et puis quand euh, il fait chaud, il y a moins de glace dans les, dans les calottes polaires. Donc on a ces informations sur euh, la glace euh, au pôle, et puis, on a aussi cet enregistrement euh, dans les fonds marins, des variations de l'oxygène 18 euh, fixées dans des coquilles de petits foraminifères qui tombent au fond de la mer. Alors, pareil, c'est comme dans la glace, on fait des, des, des carottes, hein, des sondages, et puis, ensuite, on va aller... Euh, alors, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on ne peut pas compter des feuillets. Il faut trouver des moyens de dater... Euh, ces euh, euh, différents niveaux dans une, une carotte sous-marine, mais on peut, dans les coquilles de foraminifères, mesurer les variations de l'oxygène 18, et c'est comme ça qu'on a établi ce cadre chronologique qui est très largement utilisé avec des stades isotopiques marins numérotés à partir du présent, 1, 2, 3, 4, etc., des numéros pairs pour les stades froids, des numéros euh, impairs pour les stades plus chauds. Euh, donc voilà. Donc euh, Ça, c'est à la fois de la chronologie, c'est pour ça qu'on en a parlé la dernière fois, mais c évidemment, c'est aussi une indication sur l'environnement. On a quand même un petit problème avec cette, euh, comment dire, cette approche de l'environnement, et c'est euh, un problème qui est à la fois un problème de, de localisation et puis un problème de résolution. Alors un problème de localisation, bah, c'est assez facile à comprendre. Mes hommes de Néandertal dont je parlais tout à l'heure, hein, enfin, dont on peut reconstituer le régime alimentaire, savoir s'ils étaient sevrés, pas sevrés, etc., bah, ils ne vivaient pas en Antarctique, ça c'est sûr, et ils ne vivaient pas non plus au fond de l'Atlantique. Ils vivaient là, dans nos régions, dans l'Yonne par exemple, pour, pour arcy sur cure Et donc, c'est bien de savoir qu'à l'échelle planétaire, il y a ces refroidissements, ces réchauffements. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui se passe sur les continents, là où vivent ces hominines qui nous intéressent. Et alors, je ne vous évoque même pas le cas des, des, des zones tropicales, parce que là, au milieu du Sahara ou en Afrique de l'Est, on est très très loin du Groenland. Donc euh, le climat, c'est pas une espèce de baisse générale de la température ou de montée de la température. Il y a des, des, des tas de phénomènes qui s'interpénètrent qui avec des variations régionales très très importantes. Donc il y a ce problème de localisation, et puis ensuite il y a un problème de résolution. Et le problème de résolution, c'est quoi bah, C'est que euh, quand vous avez des fluctuations comme ça, euh, chaudes ou froides, vous voyez que là, on est sur des cycles qui, qui se chiffrent en dizaines de milliers d'années, voire en centaines de milliers d'années. En gros, un cycle glaciaire complet, glaciaire-interglaciaire, au cours du dernier demi-million d'années, c'est 100 000 ans. D'accord Alors, le problème, c'est que pendant ces 100 000 ans, même si c'est plutôt froid ou plutôt chaud, il y a des variations beaucoup plus fines, et que ces variations beaucoup plus fines, alors on peut les voir dans la, dans la glace de l'Antarctique, mais par exemple sur les fonds océaniques, on la, ne on la voit pas. Donc on a une courbe, qui est une courbe qui est en quelque sorte lissée, et je vais vous montrer tout à l'heure une courbe beaucoup plus détaillée, en tout cas pour les derniers 10 000 ans, vous allez voir qu'il se passe des tas de petites fluctuations à l'intérieur, euh, par exemple, de l'Holocène, c'est-à-dire la dernière, euh, le, enfin l'interglaciaire le, dans lequel nous vivons. Alors, pour ce qui est de la, de la localisation, euh, <coughs> évidemment, on a cherché des... Des enregistrements qui seraient des enregistrements continentaux et qui nous donneraient une idée des variations du climat et de l'environnement en milieu continental. Alors, les deux choses qui, il y en a d'autres, hein, mais les deux choses qui ont été les plus étudiées, les plus utilisées, c'est les dépôts lacustres et puis euh, les spéléothèmes. Alors, les dépôts lacustres, bah là des lacs, il y en a euh, en milieu continental. Alors malheureusement, ils sont pas toujours là où on aimerait qu'ils soient. Alors, euh, on aimerait bien avoir, je ne sais pas moi, en Dordogne par exemple, un beau lac euh, qui aurait existé euh, depuis 500 000 ans et qui aurait enregistré toutes les variations du climat mais il n'y en a pas et donc euh, voilà, on fait avec les lacs qu'on a hein. Bon. alors on peut dans ces lacs faire des... Des carottes, alors bon, il y a tout un système, c'est pas, pas un truc qui tourne, hein. on envoie une espèce de. avec un, un poids très important, quelque chose qui pénètre dans le fond du lac, qu'on remonte, enfin, il y a toute une, une technique. Je vous montre un exemple, parce que c'est un exemple très connu, euh, qui est un lac qui se trouve au Japon, euh, qui est le lac Suigetsu. Pourquoi je vous le montre Parce que, bon, il n'y en a qu'un comme ça, pratiquement, hein, mais euh, parce que là aussi, un peu comme dans la, la glace euh, du, du Groenland ou de l'Antarctique, on a des feuillets qui sont des feuillets annuels. C'est ce qu'on appelle en géologie des varves, et donc là, on peut compter des années. Alors, c'est complètement exceptionnel. Soit en passant, euh, ces varves lacus. C'est une des méthodes qui a été utilisée pour calibrer la courbe du radiocarbone. Vous vous souvenez de cette histoire de comment on compare les dates radiocarbone à des vraies dates. Donc là, comme on a des, des feuilles fossiles dans ces feuillets, on peut extraire une feuille, la dater au radiocarbone et comme on compte les années, on peut remonter plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière et calibrer la courbe de radiocarbone. Mais on a aussi un moyen de mesurer les variations climatiques. Alors, dans les lacs, ce qu'on a beaucoup utilisé sont les pollens. Alors, évidemment, les pollens, ce n'est pas, euh, pas une mesure de température. Mais on, on, on a des modèles, euh, c'est toujours pareil, c'est des modèles régionaux, où on peut comparer une certaine proportion de différentes espèces de pollen pour euh, reconstituer l'environnement. La, la, la palynologie, c'est une science assez compliquée euh, parce que il faut être sûr qu'on a un échantillonnage représentatif de la flore. Hein. en particulier, euh, on s'est rendu compte que utiliser les pollens dans des sites euh, qui sont des sites archéologiques hein, où les gens ont vécu, euh, c'est pas toujours très probant. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une grotte et que devant la grotte, il y a un arbre euh, euh, qui produit, euh, je sais pas, des pollens de pain, bah, vous allez trouver des pollens de pain euh, dans la grotte en pagaille et, et pour une certaine période. Et ça ne veut pas dire que partout autour, il y a des pains. Mais s'il y en a un qui est juste là, c'est embêtant. Alors normalement, avec les lacs, on, on évite ce problème parce que les lacs, ils récoltent un petit peu tout ce qui se trouve dans, dans l'atmosphère. Mais vous voyez que donc sur ce, comment dire, ce, ce lac. Bon, j'espère que ça va marcher. Il euh, on, on... faut peut-être que je remonte ça un petit peu. Excusez-moi, je m'enthousiasme un peu trop. Et donc on a une, une reconstitution d'une courbe de température euh, sur, euh, assez précise, disons en tout cas pour l'Holocène et le, le Pléistocène récent. Alors l'autre moyen de reconstituer des variations de température et des variations climatiques dans euh, l'environnement continental... Euh, ce sont les spéléothèmes. Alors, qu'est-ce que c'est les spéléothèmes ben, voilà, C'est euh, les stalagmites euh, qui montent et les stalactites qui tombent, euh, et puis tous les planchers euh, de concrétion qu'on peut trouver dans les grottes. Alors, ces, ces, ces carbonates, euh, comment ils se produisent eh ben, C'est euh, les eaux de pluie qui pénètrent dans le sol... Euh, qui dissolvent des, des sels minéraux et euh, qui vont ensuite euh, voilà, euh, arriver dans des cavités. Il y a, il y a une libération de, de gaz carbonique, etc., une précipitation et donc toute cette production de calcite. Et donc, on peut... Euh, alors, en plus de ça, là, pour le coup... Euh, les hommes, souvent, vivaient pas très loin des grottes. On a des grottes où on a des sites archéologiques et des spéléothèmes. Donc, on peut aller regarder les spéléothèmes et on peut couper comme ça une grande stalag stalagmite, c'est ce qu'on préfère en général, et euh, mesurer deux choses. D'abord, des dates. Et je vous ai expliqué la dernière fois que les séries de désintégration de l'uranium, c'était une méthode très précise de datation, et donc on a vraiment, en général, une chronologie assez bonne. Et puis ensuite, on peut aller regarder, ben, euh, par exemple, les isotopes de l'oxygène, mais d'autres isotopes aussi, ceux du carbone euh, ou autre chose. Et on a, on, on a des courbes comme celle-là, euh, alors ça, ce sont des courbes qui viennent de grottes qui sont en Amérique du Nord et au Caraïbe. Enfin, J'ai juste pris ça comme exemple. Alors évidemment, euh, ces exemples sont des exemples tout à fait euh, euh, spectaculaires. C'est-à-dire que la plupart des grottes ne donnent pas des résultats comme ça. Là, c'est vraiment des grottes exceptionnelles. Euh, et vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une différence, alors donc, tout ça c'est des, des spéléotèmes qui viennent de ces grottes et ce qu'il y a tout en haut, là-haut euh, c'est euh, euh, no, nos variations isotopiques observées dans la glace du Groenland il y a quand même une grosse différence, c'est que la glace du Groenland bah, c'est continu, on a un enregistrement continu et dès qu'on est dans ces milieux karstiques bah, typiquement <coughs> même dans des cas qui sont très favorables on va avoir en fait des bouts d'enregistrement. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, la production de spéléothèmes, elle est liée à cette circulation d'eau. Et par exemple, si le climat devient relativement sec, eh bien, la production de, 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 de ces spéléothèmes s'arrête. Et donc, typiquement, dans une grande stalagmite comme ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a un accroissement qui peut être assez rapide pendant une période puis ensuite ça se ralentit, puis ensuite ça s'arrête complètement, et puis ça peut reprendre euh, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans plus tard, ou même ne pas reprendre du tout. Et donc on a des, comment dire, des, des enregistrements qui sont un peu discontinus, et puis à cela s'ajoute un autre problème, c'est que je vous ai parlé de l'oxygène 18, donc je pense que vous avez bien compris la, le, ce phénomène d'enrichissement d'oxygène 18 dans les eaux océaniques euh, en fonction de la température, de l'évaporation et surtout du stockage de cette eau évaporée sous forme de glace dans les pôles. Ça, c'est assez facile à comprendre. Alors maintenant, sur les continents, l'oxygène 18 qu'il y a dans l'eau, c'est de l'eau de pluie, euh, est soumis à pas mal de comment dire, d'autres de, 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 paramètres euh, qui influe sur la proportion d'oxygène 18. Et euh, en particulier, on sait que euh, cette proportion, elle varie <coughs> en fonction de, de différents euh, paramètres, à commencer par euh, la distance euh, de l'océan. Vous voyez par exemple ici une carte de l'Europe avec les proportions qu'on observe, c'est aujourd'hui, hein, euh, dans les eaux de pluie, en termes d'oxygène 18, et vous voyez qu'il y a une variation très très forte quand vous allez de, de Russie au Portugal. Il y a une variation qui est, qui est très importante. Et même en France, euh, suivant que vous êtes dans l'Est de la France ou que vous êtes euh, dans le Morbihan, il va y avoir une variation qui est euh, tout à fait euh, notable. Soit en passant, je fais juste une petite parenthèse. Euh, anecdotique, euh, on a utilisé ce genre de, de mesures isotopiques pour détecter des fraudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires de stocks de beurre de l'Union européenne. Donc, il y avait des primes à la production, au stockage, à la revente, à l'exportation, etc. Donc, il y avait des petits malins qui, euh, qui faisaient passer du beurre euh, euh, de certains pays européens à des pays extra-européens, les réimporter, les réexporter, etc. Et donc, on a pu montrer que du beurre euh, qui était censé venir euh, des républiques baltes, en fait, venait euh, de beaucoup plus bas en latitude, donc euh, grâce aux isotopes. Donc vous voyez que euh, les, les isotopes mènent, euh, mènent à tout. Hein. Mais is ces isotopes de l'oxygène, ils varient aussi en fonction de d'autres euh, paramètres que la distance à l'océan et en particulier le degré de pluviométrie. Donc, vous voyez, de ce côté-là, la Bretagne assez bien servie, euh, la, la latitude, l'altitude, donc il y a des tas de choses qui... Donc, ce n'est pas toujours évident d'interpréter ces résultats en termes climatiques. Donc, ça, c'est pour la localisation. Donc, les lacs, les spéléothèmes. Alors, maintenant, on a un autre problème, et je vous ai dit, c'est un problème de résolution. Donc, c'est bien de savoir qu'on a une période plutôt chaude ou une période plutôt froide, mais... La période plutôt chaude, ce n'est pas une belle courbe bien lisse, c'est une courbe comme ça. Donc ça, c'est une courbe qui est établie à partir des données de la glace du Groenland pour l'Holocène, c'est-à-dire les derniers 12 000 ans. Et vous voyez qu'on a des sacrées variations quand même. Hein et soyez et, en passant, l'Holocène, c'est probablement un des interglaciaires les plus stables qu'on ait connus. Parce que l'interglaciaire d'avant, le 5, lui, il a connu des variations encore plus importantes. Donc vous voyez qu'il y a des, des, des sauts à l'intérieur de, ce, de cette courbe, qui sont des sauts.. Euh, de 2, 3, voire 4 degrés de température moyenne. Au Groenland, euh, gardez en tête aussi que bon, ce qui se passe au Groenland, ce n'est pas forcément non plus une image précise, toujours pareille, de ce qui se passe sur les continents, parce qu'il y a d'autres paramètres qui interagissent, euh, et notamment pour les régions disons, qui entourent l'Atlantique Nord, il euh, y a des, des modifications de ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire c'est la circulation de, des courants marins euh, qui remontent du golfe du Mexique, euh, qui, qui, qui sont de l'eau chaude, qui se refroidit, qui descend en profondeur, etc. Et ça, ça affecte énormément le climat, euh, en particulier en Europe occidentale. Là, c'est une courbe avec une résolution de 20 ans. Donc on a. Euh... On a pris une température tous les 20 ans. Et 20 ans, bah, pour un homme, c'est ce qu'il va connaître hein, au cours de, de sa vie. Hein, ces 20 ans, c'est à peu près une génération. Alors vous pouvez me dire, bon, 2-3 degrés, dans le fond, est-ce que c'est vraiment grave bah, Ça peut être assez grave. D'ailleurs, on vous l'explique assez régulièrement euh, dans les médias. Euh, et même au cours de la période historique, enfin disons les derniers mille ans ou 2000 mille ans, euh, on sait qu'il y a eu des variations climatiques qui sont quand même assez euh, importantes. Donc on a ce qu'on qu appelle un optimum climatique au Moyen-Âge, autour de l'an 1000, et qui a été suivi, euh, disons, à partir du... du du 15e, 16e siècle, euh, par euh, le début de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Et tout ça, ça a affecté terriblement euh, les populations humaines. Alors évidemment, là, on parle de populations humaines qui pratiquent l'agriculteur. Peut-être que pour des chasseurs-cueilleurs, c'est un peu moins important. Mais enfin, toujours est-il que, s'il n'y avait pas eu l'optimum climatique médiéval, autour de l'an 1000, il bah, n'y aurait peut-être pas eu des Vikings au Groenland. hein. Et, et s'il n'y avait pas eu un petit âge glaciaire, bah, peut-être que les vikings, ils y seraient toujours, au Groenland, mais là, ils n'y sont plus. Hein. Et, et même, euh, bon, voilà, on peut spéculer, euh, est-ce que la Révolution française aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le petit âge glaciaire Parce qu'il y a eu des périodes quand même très, très euh, désastreuses pour l'agriculture en Europe, euh, euh, au XVIIe siècle en particulier. Donc tout ça, ça a quand même une importance et donc la question, c'est bien d'avoir des références générales pour le climat euh, à partir des données isotopiques dans la glace, dans les carbonates des fonds marins, mais ce qu'on veut, c'est savoir ce qui se passe dans les sites où les hommes ont habité. Et donc je voudrais euh, vous montrer très rapidement le travail d'une... Euh, d'une jeune chercheuse qui était aussi avec nous à Leipzig, qui s'appelle Sarah Pederzani, et qui a utilisé euh, quelque chose de tout à fait remarquable, c'est les variations des isotopes de l'oxygène. Alors, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, je vous ai expliqué que ces isotopes ils varient avec pas mal de paramètres, mais elle les a mesurés le long, dans les mailles dentaires, le long d'une molaire, soit de grands bovidés, soit de cheval, euh, donc dans des espèces où on a une croissance continue des dents, d'accord Et ces dents, elles viennent... Alors, d'abord, ces dents, on les a étudiées sur des animaux actuels. Et donc, en les étudiant sur des animaux actuels, dans des environnements connus, on a pu construire un modèle pour savoir comment on pouvait connecter les valeurs des isotopes 18 de l'oxygène avec des données de température. D'accord Et quand on fait ça, eh bien, on voit que euh, le long d'une dent comme ça, on a un enregistrement des températures. Alors, au départ, c'est un enregistrement des isotopes de l'oxygène 18, évidemment, mais on a un modèle pour transformer ça en température. Et on a à peu près un an et demi <coughs> qui est couvert par cette, la croissance de cette dent. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est la température d'été la température d'hiver, et on peut aussi mesurer une température moyenne annuelle. Alors pourquoi c'est vraiment important de faire ça ben Parce que quand vous êtes dans un site archéologique, une grotte quelque part, et que vous trouvez un cheval, ben le cheval il n'est pas venu tout seul. d'accord Et donc très généralement, ces accumulations de faune sont les hommes qui les ont produites, parce qu'ils ont chassé ces chevaux. Et donc, si on arrive à construire des courbes comme ça, on a une indication de température d'été, d'hiver, et une, une température moyenne pour le moment où les hommes ont vécu dans cet endroit-là. Et, et ça, c'est vraiment formidable parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais. C'est-à-dire qu'on avait des, des idées générales sur ce qui se passait, mais à l'échelle de 20 000 ans, 10 000 ans, mais là, on sait à l'échelle d'une année, ce qui s'est passé au moment où ce cheval vivait et où il a été chassé. Et en particulier, euh, ce qu'elle a montré, Sarah Pederzani, c'est que <coughs> dans un site qui est très connu, qui s'appelle le site de la Ferrassi en Dordogne, où on a des, des Néandertaliens, eh bien on a des niveaux que les géologues connectent à ces phases climatiques que je vous ai euh, déjà évoquées, et en particulier, il y a un niveau, qui est le niveau 2, que l'on connecte à une phase froide du stade isotopique 4. Donc on est dans une phase glaciaire. Et dans cette phase isotopique, on a des restes archéologiques, des outils, des ossements d'animaux. Et donc, la première conclusion de cette observation, c'est que nos hommes de Néandertal, ils vivaient à la Ferrassie durant une phase glaciaire. Ils vivaient au moment où s'est déposé le, le, le niveau 2. Et bien en fait, pas du tout. Parce que quand on va regarder les dents de chevaux et les dents de bovidés, on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur de ce niveau-là, il y a des variations rapides et fines de la température, et qu'en fait, cette faune accumulée par les hommes, elle a été accumulée uniquement pendant les périodes les plus chaudes, courtes, euh, qui se sont manifestées pendant cette phase glaciaire. Donc vous voyez que c'est très important d'avoir ces données-là parce que, et en particulier à la Assis, ce qu'elle a très bien montré, c'est que dans les phases froides du stade isotopique 4, les hommes, ils sont là que, et sont des néandertaliens, que quand il fait meilleur, entre guillemets. Et par contre, quand on va monter dans la stratigraphie, dans le païtique supérieur, ben, les homo sapiens, ceux, ils sont là tout le temps. C'est-à-dire que même quand on est dans une phase froide, ils se maintiennent, euh, et donc c'est évidemment très important euh, du point de vue du comportement. Alors cette technique, elle l'a utilisée euh, dans d'autres sites, en particulier c'est ce qui a permis de montrer que les premiers sapiens qui arrivent euh, en Europe de l'Est, euh, à Bachokiro, kiro il y a euh, un peu plus de 43-44 000 ans, eh bien ils arrivent dans un environnement qui est un environnement froid, euh, qui correspond au climat actuel de la, euh, de la Scandinavie, en fait. Hein. Donc ils vivent, ils vivent dans un environnement très froid. Donc ça c'est vraiment quelque chose de, de précieux. Alors, euh, pour finir, je voudrais vous dire euh, deux, trois choses sur l'environnement et aussi sur <rire> la façon dont les. Les hommes et les animaux se déplacent dans le paysage. Euh, je vous ai expliqué tout à l'heure que la comment dire la, la distance par rapport à l'océan faisait varier les isotopes de l'oxygène, enfin l'isotope les, les 18 en tout cas. Euh, de même que l'altitude, la latitude, etc. On a d'autres indicateurs environnementaux. Je n'ai pas le temps de développer, mais en particulier le soufre, pour lequel on a un isotope 34 qui euh, nous renseigne aussi, qui nous donne des données euh, environnementales. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet euh, de, euh, de, de confirmer le, le genre d'ambiance. Par exemple, avec le soufre, on arrive à assez bien identifier la proximité de, euh, de cours d'eau, euh, de choses comme ça, la proximité de, de la mer. Euh, donc on... on on reconstitué de façon assez fine l'environnement en croisant tous ces indicateurs. Et surtout, vous allez voir, ça nous donne des indications aussi sur les mouvements des individus, que ce soit des fossiles ou que ce soit des, <coughs> enfin, des, des hommes fossiles ou des, des animaux chassés par les hommes. En particulier, on utilise, on en a déjà parlé du strontium tout à l'heure à propos du régime alimentaire, on utilise euh, la présence de certains enfin le rapport entre certains isotopes du strontium euh, dans les, les dents euh, dominines ou de, de mammifères dans des sites alors ce strontium euh, c'est un, un élément dont les, les proportions isotopiques vont varier avec la géologie c'est à dire quand on passe par exemple ici voyez une carte du du centre-sud-ouest de la France, quand on passe de, de milieux qui sont des milieux cristallins ou volcaniques du point de vue géologique à des bassins sédimentaires, on va avoir une variation de ces, de, de ces rapports. Et donc ces éléments, ils se retrouvent dans l'eau de boisson et donc ils sont fixés dans les tissus des, 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 des mammifères, des, des êtres humains en particulier. Et donc on peut, euh, dans le fond, quand on a un fossile, comparer ce que l'on trouve euh, comme rapport isotopique du strontium dans ses dents et ce qu'on a dans l'environnement géologique du lieu. Et s'il y a une discordance, eh bien, c'est que cet individu bah, il vient d'ailleurs. D'accord Alors. La dent que je vous ai montré tout à l'heure de Néandertalien euh, espagnol euh, qui était hyper carnivore, par exemple, dans ce cas-là, on a un individu pour lequel le rapport Strontium 87-86, c'est celui de la géologie locale. Et puis ensuite, on est allé regarder euh, l'oxygène, le soufre, etc. Et en gros, non seulement on reconstitue l'environnement, mais on peut dire que c'est un individu. Bah, qui a vécu et qui est mort dans cet endroit-là et qui n'est pas allé se promener ailleurs. Alors on peut aussi, dans certains cas, et ça a été fait alors surtout pour des périodes récentes, hein, des périodes proto néolithiques, mais on essaie de l'appliquer au paléolithique, ce qu'on peut faire ensuite, c'est regarder chez euh, un individu est-ce qu'il y a des variations dans la série dentaire de ces rapports isotopiques et comparer ça à la géologie locale et voir, par exemple, qu'un individu qui est trouvé dans un site particulier, eh bien, quand il était enfant ou quand il était adolescent, eh bien, il vivait dans une région euh, éloignée avec des rapports euh, isotopiques du strontium différents. Alors je veux, pour finir, juste vous présenter cette, euh, cet exemple, cette étude que moi je trouve vraiment... Euh, Très, très intéressante et remarquable. C'est une étude qui a été faite par euh, une jeune chercheuse qui s'appelle Kate Britton. Enfin, à force de dire des jeunes chercheuses, elles vont finir par plus être jeunes. Hein. Mais... Euh, enfin, elles sont toujours jeunes par rapport à moi, hein, c'est ce qui compte. Et donc... Euh, donc Kate Britton, elle, elle a travaillé sur un site qui est euh, en Charente, qui s'appelle le site de Jonzac, où on a une accumulation de, de faunes euh, chassées par les hommes de Néandertal. Et donc elle a regardé particulièrement cette histoire de rapport du, des isotopes du strontium. Et ce qu'elle montre, c'est que dans ce site, on voit des différences assez fortes d'une espèce à l'autre, et notamment... Euh, entre les bisons et puis les rennes. Et donc, pour faire court, les bisons, ils ont un rapport isotopique du strontium, eh bien, qui est celui de la région. Donc, c'est des bisons du coin, si je peux dire, que euh, les Néandertals chassent. Par contre, les rennes, ben, les rennes, ils viennent d'ailleurs. Et, et donc. Euh, on a Pour les rennes, on a en Alaska, euh, au Canada, euh, dans différentes régions, on a étudié ça. C'est-à-dire qu'on on sait que euh, grâce aux isotopes, on peut tracer le, le chemin migratoire de, de troupes de rennes, de troupeaux de rennes sauvages euh, sur des distances considérables. Et là, ce que, ce que Kate Britton a montré, c'est qu'à Jonzac, les Néandertals chassaient les bisons locaux quand il n'y avait pas de rennes, mais les rennes migraient, venaient d'ailleurs, probablement plus au nord, et ils traversaient une rivière qui est devant le site, et euh, c'est là que les Néandertaliens les chassaient au moment de la migration et probablement au moment de la traversée de cette rivière. Et, et, et on a pu même montrer que les rennes de Jonzac avaient des valeurs euh, isotopiques tellement proches, que probablement c'était des individus qui faisaient partie du même troupeau de rennes. Et donc on a là euh, probablement une espèce d'instantané de, euh, de la capture de ces reines par ces néandertales, ces rennes qui migraient et qui passaient dans le coin euh, de façon euh, saisonnière. Et moi je trouve ça absolument euh, fascinant de pouvoir euh, saisir cet instant de vie de ces, de ces hommes paléolithiques. Je vous remercie.